0: Gefällt Ihnen das? Oder das? Oder würden Sie das gerne weiterhören? Schon nach wenigen Sekunden können wir sagen, ob wir eine Musik gut finden oder ob wir damit überhaupt nichts anfangen können. Und um den Musikgeschmack soll es heute gehen, hier in der Passage. Ich bin Benjamin Herzog. Warum hören wir welche Musik? Wie bildet sich unser Geschmack? Und ist dieser Musikgeschmack ein für alle Mal festgelegt? Darüber habe ich mich mit Melanie Wald-Fuhrmann unterhalten. Sie ist Co-Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, Abteilung Musik. Sie weiß, wie Musikgeschmack entsteht und wie er sich entwickelt. Aber bevor wir in diese Fragen eintauchen, brauche ich noch ein paar Erfahrungsberichte. Ich habe verschiedene Leute nach ihrem musikalischen Schlüsselerlebnis gefragt. Ein musikalisches Schlüsselerlebnis, ein Aha-Moment also, in dem sie etwas Neues kennen und lieben gelernt haben. Manchmal auch erst als Erwachsene. Ende der 1980er Jahre, da habe ich so Soul, Funk, äh, Disco, ich habe vorher Punk gehört und war da irgendwie ganz firm. Und dann hat mich ein Freund auf eine Acid House Party mitgenommen und ich habe überhaupt nichts verstanden. Es war äh, Musik wie von einem anderen Stern. Ich habe schon verstanden, dass... Ähm, dass die Musik irgendwie besonders ist. Aber ich, ich, ich habe gedacht, was ist das? Und es hat noch zwei weitere Veranstaltungen gebraucht. Und dann war es im Freien, da war ein Stroboskop, das hat den Himmel erhellt. Ich konnte mir selber aussuchen, äh, wie laut oder wie leise es ist. Und auf einmal hat es Klick gemacht. Und dann äh, war das ein äh, äh, absoluter Hammer. Das war Andreas Vogel, Kulturschaffender, ein Bekannter von mir. Auf einmal hat es bei ihm Klick gemacht und Acid House wurde seine Leidenschaft.
1: Das war vor einigen Jahren in Rümlingen. Neue Musik in Rümlingen, ein Waldspaziergang, ein Nachtspaziergang durch einen Wald. Aus dem Dunkeln kamen Klänge von mehreren Stimmen, von einem Kontrabass. Und man wanderte da dem beleuchteten Pfad entlang. Und aus dem Wald trat man auf eine große Wiese. Im Mondlicht standen da ganz viele Betten weiß bezogen, da konnte man sich hinlegen und den Klängen lauschen, die aus dem Wald kamen. Das war wunderschön.
0: Das ist Barbara Hummel. Sie ist Redaktionsassistentin bei uns im SRF. Und der Nachtspaziergang in Rümlingen hat ihren Kompass, den musikalischen, neu eingestellt.
1: Dass sich der neuen Musik eine noch größere Chance gab als vorher. Auch dass die Musik nicht im Konzertsaal stattfinden muss, sondern auch in ganz ungewöhnlichen Orten stattfinden kann. Und dass es das ganz wunderbare ähm, Kombinationen gibt, ähm, vom Klang, von, vom Raumerleben, äh, das war genial.
0: Die Ohren aufmachen und sei es nur, dass man mal etwas in der freien Natur hört, statt wie gewohnt im Konzertsaal. Noch ein Beispiel? Bitte! Manchmal kann diese neue Perspektive auch daher kommen, dass jemand ein Instrument neu entdeckt, es von einer außergewöhnlichen Innenperspektive bewundern lernt. Der Brüder hat Orgelstunden haben und dann hat er mich einmal in die Orgel hineingenommen. Und das, das ist natürlich auch etwas Unglaubliches gewesen. Das war so ein Eindruck, gewesen. die viele Pfeifen. Wenn ich mich mal erinnere, sind es etwa 4'500 4 Pfeifen vom 16 Fuß bis zu einer so ganz kleinen Pfeife, so Piccolo. Jetzt weiss ich, dass einmal kann all die Pfeife aktivieren. Das sagt Peter von Almen, Pensionär. Und seit diesem Erlebnis hört er diese Orgelmusik mit ganz anderen Ohren. Unser Geschmack wird also durch solche Schlüsselmomente geformt, und zwar ganz unabhängig vom Lebensalter. Doch wo beginnt das alles mit dem Geschmack? Damit, dass wir gewisse Musik mögen und andere nicht? Ich fahre mit dieser Frage nach Frankfurt, ans Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, Abteilung Musik. Das Institut erforscht, wem was, warum gefällt und unter welchen Umständen das so ist, Interdisziplinär wird in Frankfurt nach den Grundlagen der ästhetischen Lust gesucht. Ich treffe am Max-Planck-Institut Melanie wald Fuhrmann, Musikwissenschaftlerin dort und Co-Direktorin. Wir werden ja sehr stark geprägt durch das Umfeld, durch unsere Familien, durch die Gegend. Auch die Region, in der wir leben, wo wir aufgewachsen sind, auf dem Land, in der Stadt, was für Musik wir schätzen und mögen. Jetzt gibt es ja so die Theorie, dass wir als Babys eher eigentlich einen ganz weißen Geschmack haben, wie keinen und da formbar wären. Gibt es dazu eigentlich Forschung?
2: Das ist die sogenannte Theorie der musikalischen Offenurigkeit, die existiert und entsprechend Forschung dazu, die geht vor allem auf Beobachtungen, dass an, an Schulkindern, Geschmacksstudien an Schulkindern, die so zeigen, bis so zum Alter von zehn plus minus finden Schulkinder alles Mögliche gut, auch Klassik. Auch experimentelle Musik, Rock, Pop sowieso. Und wenn sie dann aber zwölf, dreizehn und älter werden, dann mögen sie Klassik meistens nicht mehr, werden auch weniger interessiert an experimenteller Musik und die, die und verengen sozusagen den Geschmack. Und da das jetzt an an westlichen Schulkindern ist, haben die dann eben einen Pop-Rock-Geschmack. Das wäre jetzt anderswo sicher anders, aber dass die Idee, dass ein relativ offener Geschmack Enger wird. Es ist allerdings nicht ganz so, dass wir im, im Mutterleib oder also im Mutterleib vielleicht gerade noch am Anfang, aber dass wir, wenn, wenn wir Babys sind, ein völlig unbeschriebenes Blatt sind musikalisch. Denn Embryonen können ab sechs Monaten hören im Mutterleib und ab da beginnt im Grunde schon eine musikalische Prägung. Und dann beginnt sich auch schon so eine, beispielsweise also eine Wiedererkennbarkeit. Babys erkennen wieder Musik, die sie im Mutterleib gehört haben und da wir typischerweise mögen, was wir kennen, mögen sie das dann auch eher. Und da beginnt also schon eine geschmackliche Prägung. Aber auch so etwas wie eine Präferenz für Konsonanz versus Dissonanz bei West-mit-westlicher Musik sozialisierten Babys ähm, setzt schon relativ früh ein. Und insofern, Geschmacksbildung geht im Mutterleib los.
0: Und wo endet sie? Wann habe ich meinen Geschmack, Gottes sagen wir mal, das Gros der Musik, die ich mag, angesammelt?
2: Bei vielen, vielen Menschen ist das im frühen Erwachsenenalter. Das heißt aber nicht, dass das so sein muss. Das hat einfach Gründe der Lebensphasen. Also unsere westliche Kultur legt es uns nahe, wenn wir Teenager sind, uns intensiv mit zeitgenössischer Musik, also Popmusik, auseinanderzusetzen, da irgendwie unsere Identitätsbildung sowohl in sozialer Hinsicht wie in individueller Hinsicht dran durchzuexerzieren das heißt, wir kommen in dem Alter ganz intensiv mit der jeweils populären Musik in Kontakt. Wenn wir dann Anfang 20 sind, Beruf ergreifen, studieren, irgendwann eine Familie gründen, haben wir einfach nicht mehr so viel Zeit, uns mit Musik auseinanderzusetzen. Und Im besten Fall wissen wir dann auch ungefähr, wenn wir sind. Das heißt, dann bleiben wir eigentlich bei der Musik, mit der wir uns dann identifiziert haben in diesen prägenden Teenagerjahren und sind damit ganz zufrieden. Allerdings, jetzt sind wir wieder bei den Menschen, die dann eher offener sind für neue Erfahrungen oder die große Zäsuren in ihrem Leben haben. Heißt, dass sie ein anderes Land ziehen, dass sie extrem ihren sozialen Status ändern. Dann kommen sie automatisch mit anderer Musik in Verbindung. Die kann dann noch mal was ändern im Geschmack. Und wie gesagt, wenn sie vor allem offene Typen sind, dann werden sie von sich aus sozusagen offenohrig bleiben und sich interessieren für Musiken, die sie vielleicht so noch nicht kannten. Und dann kann ein Leben lang auch Geschmacksentwicklung weitergehen. Wir haben da sogar eine konkrete Studie zu gemacht, zu etwas, was wir musikalische Schlüsselerlebnisse nennen. Damit bezeichnen wir im Grunde zufällige, ungeplante Begegnung mit Musik, die man noch nicht kannte, die dann aber so auf einen wirkt, dass das nochmal zu einer ziemlich krassen Geschmacksveränderung auch führen kann. Und wir haben also einfach Menschen gefragt, hatten sie so ein Erlebnis? Wenn ja, erzählen sie uns darüber. Sie hatten so geschriebene kleine autobiografische Erzählungen. Und wenn man dann mal schaut, in welchem Le Lebensalter beispielsweise passieren die, dann sind auch da die meisten irgendwie im Teenager- und frühen Erwachsenenalter. Aber ich habe auch Leute, die haben so ein Schlüsselerlebnis noch mit weit über 70. Also das kann immer noch passieren. Aber das ist eben sehr zufällig. So etwas kann man nicht planen, außer einzige Planung wäre, seien Sie offen, konfrontieren Sie sich mit anderer Musik.
0: Sogar noch mit 70 Jahren kann sich also unser Musikgeschmack verändern. Obwohl wir erst im Mutterleib, dann in Teenagerjahren, eigentlich das Gros unserer Vorlieben bereits herausgebildet haben. Musik ist also ein wichtiger Teil der Identitätsbildung, aber unser Musikgeschmack ist auch an unsere gesellschaftliche Umgebung gebunden, sagt Melanie Wald Fuhrmann. Das heißt, an die Bubble, in der wir leben. Außer, eben, es kommt zu einem späten Schlüsselerlebnis.
2: Und was ich sehr rührend fand an diesen Geschichten zu Schlüsselerlebnissen ist, dass sie sozialisationsunabhängig sind, also sie spülen Musik in den eigenen Musikgeschmack, der einem sonst über die reine Sozialisierung nicht wirklich bekannt und vertraut geworden wäre und sehr oft wird das dann die Musik die die Menschen ganz besonders lieben, mit der sie sich ganz doll identifizieren, bei der sie wirklich das Gefühl haben, das ist meine Musik, die spricht über mich, die spricht von mir, die berührt mich im Allerinnersten. Und da würden wir doch sagen, es wäre wirklich jedem zu wünschen, genau diese Musik zu finden. Und wenn ich Musikgeschmack nur über Sozialisierung ausbilde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, nicht unendlich groß.
0: Auch bei mir, ich war damals schon 45 Jahre alt, hat es Klick gemacht mit dieser Musik. Anton Bruckners 5. Sinfonie. Ich war als Geiger zwar schon zuvor klassisch unterwegs, doch Bruckner fand ich langweilig, bis ich diese 5. Sinfonie in einer Aufnahme mit Philipp Herrevere über meine Smartphone-Kopfhörer hörte. Immer und immer wieder. Beim Streichen meiner Wohnung, bei einer Fahrt ans Meer, am Sandstrand in Südfrankreich und die Teile dieser Musik setzen sich zusammen in meinem Kopf. Ich verstand Bruckner und liebe diese Musik heute besonders dank eines Schlüsselerlebnisses, wie es mir Melanie Waldfuhrmann bestätigt. ein technisches Gadget, also ein Smartphone, das mir meine Lieblingsmusik abspielt, wann und wo ich will. So etwas haben wir heute fast alle. Das heißt auch, wir haben schier unbeschränkt Zugang zu Musik, zu allen Arten von Musik. Ich bin völlig frei darin, mit welchem Soundtrack ich mein Leben gerade untermalen möchte, könnte theoretisch alles Mögliche hören. Aber irgendwie kommt mir das komisch vor, denn ich höre ja nicht alles Mögliche. Die Frage in Frankfurt an Melanie Wald Fuhrmann. bin ich wirklich ganz frei
2: in der Wahl? Sie sind ein bisschen natürlich noch an die Verfügbarkeit von Musik gebunden. Nicht alle Musik, die es je gab oder heutzutage gibt, ist so leicht digital verfügbar wie andere. Also da gibt es einen Bias, ne, würde ich schon sagen, zu sagen wir mal, westlicher Musik, global erfolgreicher Musik, die aber auch meistens irgendwie aus dem, aus dem erweiterten Westen kommt. Und sie sind natürlich auch insofern nicht frei, als sie sicherlich nur nach der Musik suchen werden, die sie kennen und von der sie wissen, dass es sie gibt und mit der sie in Vorerfahrung haben, die sie darauf schließen lässt, ob sich jetzt diese Musik in diesem Moment eignen würde oder nicht. Also die Frage, welches Repertoire kennt man eigentlich, das ist schon eine ganz große in diesem Zusammenhang. Und jetzt muss man mal sagen, es gibt einfach viel, viel, viel mehr Musik, als überhaupt irgendein Mensch kennen kann. Das heißt, wir brauchen eine Auswahlstrategie. Ich kann ja nicht in jedem Moment mich wirklich völlig frei und vorurteilslos entscheiden, welches der Milliarden von Musikstücke, die mir zur Verfügung stehen, möchte ich in diesem Moment hören. Das heißt, Vorerfahrungen mit Musik, ähm, filtern das schon mal und reduzieren die Musik, über die ich im Moment plausibel nachdenke, Verfügbarkeit filtert und eben auch Dinge, die ich implizit über Musik gelernt habe filtert, Also die, die Wertigkeiten, die mit bestimmten Musikarten verbunden sind, die Wirkungsannahmen, die mit bestimmten Musikarten verbunden sind, all das filtert und das ist vernünftig. Also wir können das gar nicht anders bewältigen als Menschen. Wir brauchen irgendwie so gewisse Vorentscheidungen und eben Auswahlheuristiken, aber die machen in jedem Moment die Musik, über die ich ernsthaft nachdenke, tatsächlich viel kleiner als die, die es gibt.
0: Diese Vorauswahl geschieht, denke ich mal, darüber, in welches soziale Umfeld ich geboren worden bin, was für Musik wurde zu Hause gehört oder im nächsten familiären Umfeld, dann in der Schule vielleicht. Aber sicher auch, was ich für eine persönliche Disposition mitbringe, wie lernfähig bin ich. Bin ich denn lernfähig, so als Normalmensch heute
2: über meinen eigenen musikalischen Schatten zu springen? Auch da gilt wieder, es gibt nicht eine Antwort für alle. Gerade dieser Lernfähigkeit oder Lernwilligkeit. Fähig sind wir alle. Lernwilligkeit ist hier, glaube ich, der entscheidende Punkt der hängt stark zusammen mit einem Persönlichkeitsmerkmal, was die Psychologen Offenheit für neue Erfahrung nennen. Das ist so eine der Hauptdimensionen, anhand der man im Grunde jede Person beschreiben kann. Und Personen, die relativ hohe Werte auf dieser Dimension Offenheit für neue Erfahrung haben, die interessieren sich nicht nur ganz generell für Kunst und damit auch Musik, sondern auch eher dafür, immer mal wieder sich mit neuer Musik auseinanderzusetzen, neue Musik kennenzulernen, sich auf neue einzulassen, selbst wenn dann vielleicht die Chance, dass sie mir auch gefällt, nicht so groß ist oder zumindest das Risiko besteht, sie könnte mir auch nicht gefallen. Und Personen, die weniger offen sind, die bleiben bei dem, von dem sie wissen, dass es funktioniert. Damit ist natürlich auch die Frage nach dem Musikgeschmack und wie der zustande kommt, berührt. Und hier ist der eine Faktor wirklich, was kenne ich eigentlich an Musik? Und der andere Faktor ist aber tatsächlich auch, in welchen Kontexten und eben mit welchen Bewertungen lerne ich Musiken kennen. Ich vermute jetzt mal, Sie mögen Schlager so wenig wie ich.
0: Kann man vielleicht
2: so Oder Sie kennen viele Menschen, die keinen Schlager mhm. mögen. Aber die kennen alle Schlager. Also hier ist nicht, das Kennen automatisch zu Mögen führt, weil bestimmte Arten von Menschen, das sind dann die, die besser Gebildeten mit den guten Jobs, die Schlager kennengelernt haben als eine Art von Musik, die nicht zu ihnen passt, zu ihrer sozialen Gruppe. Und insofern, trotzdem sie es kennen, es jedenfalls nicht jemand anderem gestehen würden, dass sie das mögen und vielleicht auch wirklich nicht mögen. Also das sind immer das Kennen ist das eine. Die Passung zum, zum sozialen Ich ist das andere. Und dann als dritte Dimension gibt es noch so Persönlichkeitseigenschaften, die weitgehend nicht völlig, aber weitgehend unabhängig sind vom, von der sozialen Zugehörigkeit, dem sozialen Ich, die dann auch nochmal unterscheiden in Bezug auf, auf die Musik, die man eher mag oder nicht. Und ein Geschmack ist dann natürlich tatsächlich etwas, was ganz stark ein eine Auswahlhilfe darstellt. Also wenn ich jetzt überlege, welche Musik möchte ich gerne hören, denke ich erstmal eh nur an die Musik, die ich mag, also die mein Geschmack ausmacht.
0: Wenn Sie sagen, es geht um Musik, die ich mag, würde ich jetzt sagen, Musik, die schön ist für mich. Ist das eine brauchbare Kategorie für die Forscherin, das Schöne?
2: Für mich sind alle Kategorien brauchbar, die für die Musikhörerinnen und Hörer, die ich erforsche, brauchbar sind. Also wenn Sie mir das jetzt so sagen, nehme ich das an und würde damit arbeiten und natürlich ist schön die ästhetische Kategorie. Das ist ganz klar. Auch für Musik. Wenn ich jetzt aber frage, mögen Sie nicht auch bestimmte Musik, weil Sie sie interessant finden, würden Sie das vielleicht auch nicht verneinen. Also es gibt Definitiv mehr als nur eine positiv besetzte ästhetische Kategorie. Und das wandelt sich auch durchaus oder ist unterschiedlich in Bezug auf musikalische Epochen und musikalische Genres oder Gattungen. Also manche Arten von Musik setzen beispielsweise deutlich mehr auf das Interessante, andere setzen mehr auf das Schöne, wieder andere setzen auf das Rührende oder emotional Expressive oder Beeindruckende. Dann gibt es aber auch andere, die auf bewusste Verstörung und kognitive Überforderung setzen.
0: Ich frage deshalb, weil das Schöne scheint mir doch, hat sich sehr bequem gemacht auf dem Sofa, trotz der Dadaisten oder Boitisten oder der Musik konkret oder der Geräuschhaftigkeit vielleicht ähm, in Stücken von Helmut Lachenmann. Warum hat sich das Schöne so hat es sich so bequem gemacht?
2: Das ist jetzt wirklich eine anthropologische Frage, würde ich sagen. Das Schöne ist, den Menschen nicht auszutreiben, auch wenn, wenn moderne Künstler das seit 100 Jahren versuchen, muss man wirklich sagen. Also es gibt einige Gruppen des Publikums, die lassen sich darauf ein, auch am nicht schönen ästhetisches Gefallen zu finden, wir hatten da auch eine ganz schöne Studie bei uns am, am Hause, die dazu eben geforscht hat, wie beschreiben Menschen, die von sich sagen, ich mag moderne zeitgenössische Kunstmusik, wie beschreiben die ihr ästhetisches Erleben, was für ästhetische Kategorien haben die? Und da war tatsächlich Schön jetzt keine wirklich relevante Kategorie.
3: Ja.
2: Und das ist sie ja auch im Diskurs nicht, um diese Art von Musik. Aber man muss schon ehrlich sagen, die Mehrheit der Menschen mag vom Schönen doch nicht ganz lassen, und dann kann man überlegen, ob das doch eine Sehnsucht ist, die uns Menschen irgendwie angeboren ist, die wir vielleicht erstmal auf so etwas wie andere Menschen, Landschaften beziehen und dann sekundär auf Kunst übertragen haben. Musik
0: Das ist Musik, die die ehemalige Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu ihren Lieblingsstücken zählt. Sie organisierte sogar ein Konzert mit dieser Gruppe, dem Ensemble Nora, nach ihrem ersten Ständeratswahlkampf. Diese Musik, wie sie einmal in einer SRF-Sendung Musik für einen Gast erzählt hat, ist für Simonetta Sommaruga Lebensfreude pur. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur. Ich bin Benjamin Herzog und wir sprechen hier über den Geschmack in der Musik. Was ist gute Musik? Gibt es da so etwas wie eine Konstante? Zumindest in unserer Welt, in unserer Kultur, also der Westlichen? Mit dieser Frage bin ich bei Melanie Wald Fuhrmann vom Institut für Empirische Ästhetik in Frankfurt richtig. Denn sie hat dazu ein ganzes Buch herausgegeben. Mit Texten von Platon, bis in die Gegenwart. Und nein, eine Konstante, so Melanie Waldfuhrmann, die gibt es nicht. Die
2: Auseinandersetzung mit Musik, die Ideen dazu, was ist Musik, wie soll Musik wirken, was soll Musik machen, die sind schon sehr unterschiedlich in Bezug auf die verschiedenen Epochen, aber auch die verschiedenen Autorinnen und Autoren oder in die Musik, die sie jeweils so im, im Auge haben. Es gibt gewisse rote Fäden, die einfach damit zu tun haben, dass wir eben vor allem diesen westlichen Diskurskontext angucken. Und die älteren Texte kennen natürlich die früheren. Und daraus ergibt sich oft einfach auch ein, eine Bezugnahme und ein, irgendwie eine implizite Ähnlichkeit oder Kontinuität und mit manchen starken Epochengrenzen. Aber beispielsweise wenn man heute Menschen fragt, was fällt dir zu Musik ein, was ist Musik, worum geht es Musik, würden die allermeisten wahrscheinlich irgendwann mal oder ziemlich schnell auf Gefühle zu sprechen kommen. So Musik als Ge Kunst der Gefühle, womöglich noch die universale Sprache der Gefühle. Aber das ist eigentlich eine Idee, die nicht viel älter als 17. bis 18. Jahrhundert ist. Davor war die Referenzkategorie, auf die man bei Musik zur Sprache kam, Zahl, Mathematik, Ordnung, Struktur. Mm. Platon bis 17. Jahrhundert. Also mm. da die, die längste Zeit war Musik eher Mathematik als, als Rhetorik, Kommunikation, Gefühl. Mm. Also das ist so ein ganz starker wirklich äh, Epochenbruch, Zäsur in den Konzepten zu Musik. Dann die Frage soll sie uns überhaupt emotional affizieren, ist jetzt im 20. Jahrhundert dann wieder sehr anders, jedenfalls in diesen ganzen kunstmusikalischen Diskursen, sehr anders beantwortet worden. Da steht das wieder nicht mehr im Mittelpunkt. Das sehen jetzt aber Pop- und Rock-Ästhetiker, von denen es nicht so viele gibt, natürlich anders. Die Frage, was gute oder schlechte Musik ist und wie man die an musikalischen Eigenschaften festmachen kann, die wechselt wirklich mit jeder Epoche, mit jedem Stil. Da natürlich sind Ästhetiken... Ähm, immer auch Rechtfertigungen von, von Stilen, von Gattungen, von Komponisten-Kontroversen, sodass wir da spätestens überhaupt nichts mehr finden.
0: Und heute haben wir eine große Vielzahl von Ästhetiken, einen Stilpluralismus, sodass ein einziger Ästhetiker gar nicht festmachbar ist. Gab es denn Epochen, wo man so sagen konnte, mh, damals galt die und die Musik als gut?
2: Je weniger stilistische Unterschiede es an einer Epoche gibt, desto klarer sieht man natürlich, dass das offenbar das war, was die Mehrheit oder die diese Musik tragende Schicht, das ist halt meistens die Elite, ne, mhm. für gut fand. Wir haben aber auch aus vielen Epochen viele Musik einfach nicht überliefert. Also die musikalisch Literaten-Eliten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit haben sich halt nicht die Mühe gemacht, die Musik der, der städtischen Mittel- und Unterschicht oder der Bauern aufzuschreiben dass da unser Blick sehr eingeschränkt ist ne? und man könnte auch sagen Gattungsunterschiede sind auch gewisse ästhetische Unterschiede Stilunterschiede sind gewisse ästhetische Unterschiede das heißt nicht dass die immer in Konkurrenz zueinander stehen manchmal dürfen die auch nebeneinander stehen weil man beispielsweise Gattungen oder Stile mit unterschiedlichen Funktionen in Verbindung bringt also also im, 17. Jahrhundert, die weltlichen Gattungen einen deutlichen Aufschwung hatten, hat man einfach Unterschieden zwischen Kirchenstil und Kammerstil und Oper. Das waren dann so die drei Hauptstilistiken. Und es galt für, jede, für jeden funktionalen Kontext, der mit diesen Stilen einherging, dann eine andere Ästhetik und Kirchenmusik sollte möglichst anders klingen als Opernmusik. Wenn sie das nicht tat, wurde sie kritisiert. Und Kammermusik darf dann auch nochmal anders klingen. Aber das heißt nicht zwingend, dass man zwischen diesen drei Stilen oder Funktionskontexten jetzt nochmal eine Hierarchie eingezogen hätte.
0: Einer der ältesten Texte in dem Lexikon ist der Staat von Platon, 4. viertes Jahrhundert vor Christus. Und Platon sagt ja doch durchaus deutlich, also äh, gewisse Modi, Tonarten, würde man heute sagen, sind gut für den Menschen, üben einen guten Einfluss aus und gewisse nicht. Also der Einfluss auf die Psyche, würden wir modern wahrscheinlich sagen, war ihm damals schon bekannt oder hat das zumindest einfach behauptet. Das ist doch eine Konstante, die es eigentlich bis heute
2: gibt. Da haben Sie recht, dass man Musik mit psychischen Reaktionen und Wirkungen zusammenbringt, ist eine Konstante im Diskurs. Vor allem auch, was ja auch für Platon relevant ist, die Angst davor, dass Musik einen schädlichen Einfluss haben kann, gerade auf Kinder und Jugendliche, gerade für die Charakterbildung. Das fand sich ja auch bei Rock Roll wieder, das finden wir jetzt in den, den Diskursen um Rap, der Nicht-Rap-Fans wieder. Das ist tatsächlich, man begründet es immer anders, die Musiken, auf die man sich bezieht, sind immer anders, ja. aber dass man da irgendwie Angst hat, dass Musik was Schlimmes machen könnte, das ist tatsächlich so. Jetzt ist allerdings die Frage, ist das noch ein ästhetisches Argument? Da würde ich jetzt sagen, nein, sondern... Platon argumentiert, überhaupt nicht Autonomie-ästhetisch, die Idee gab es noch nicht zu seiner Zeit, sondern Heteronomie-ästhetisch, also Heteronomie heißt immer, etwas hat einen Zweck außerhalb seiner selbst. Das heißt, für Platon geht es hier nicht um Musik als Kunstwerk, um ihrer selbst willen, sondern er sieht Musik als ein Mittel zum pädagogischen Zweck. Und dann geht es natürlich darum, inwiefern kann Musik, bestimmte Art von Musik, diesen pädagogischen Zweck, erfüllen. Und Musik ist dann für ihn schlecht, wenn sie diesen Zweck nicht erfüllt. Und damit meine ich, das ist kein im engeren Sinne ästhetisches Urteil, sondern ein Urteil über, über ihre Funktionalität in diesem pädagogischen Kontext. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man Platon als so einen der Erfinder der, der musikalischen Zäsur vielleicht benennt, dass dieser Staat hat ja ein sehr spezifischen Kontext. Es geht ja auch um einen utopischen Staat, nicht um einen tatsächlichen. Es geht um die Erziehung einer sehr bestimmten Gruppe in diesem Staat, für die es besonders wichtig ist, dass sie bestimmte charakterliche Eigenschaften hat und andere nicht. Und da kommt er also dann auf diese musikalische Zensur zu sprechen.
0: Andere Texte wiederum schreiben davon, dass wenn die Musik die Menschen zum Tanzen bringt oder in Trance bringt, dass das etwas Schlechtes ist. Für mich spiegelt sich das fast noch eigentlich in einem anderen sehr wichtigen Text von Eduard Hanslick über das musikalisch Schöne. Da sind wir dann im Jahr 1850 etwa. Hanslick, ein Jurist übrigens ursprünglich, der wehrt sich ja gegen die Gefühlsästhetik. Er sagt, das Gefühl ist nicht Zweck und ist nicht Inhalt der Musik, sondern Musik sei tönend, bewegte Form. Solche Ablehnung der, der Gefühlsästhetik findet man eigentlich in vielen Texten. Warum ist das so? Was vermuten Sie?
2: Das ist so ein bisschen die europäische Angst, natürlich irgendwo auch ein Erbe aus dem Christentum vor, hm. vor Körper, vor Gefühl und die Hierarchie, die wir hier immer haben, einfach, also auch geht, das geht jetzt wirklich auch auf Platon und Aristoteles zurück, dass der Verstand eigentlich des dominante in uns sein muss und alle anderen Seelenvermögen oder wie immer es genannt wird, Aspekte unserer Persönlichkeit, unseres Seins in Griff haben muss die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, Musik wurde eigentlich die längste Zeit auch durchaus mit Ordnung und Struktur und Ratio und Rationalität in Verbindung gebracht, dann war sie eben Mittel, den Menschen zu ordnen. Aber irgendwie gab es auch immer noch diese Angst oder die Beobachtung offenbar ja auch, dass, dass Musik auch so ganz unrational sein kann und eben auf den Körper wirkt und aufs Gefühl wirkt, in einer sehr intensiven und extremen Art und Weise. Und viele Ästhetiken haben versucht, das einzuhegen. Die musikalische Praxis hat das offenbar ganz anders gesehen. Sonst hätten die Ästhetiker es nicht einhegen müssen. Ne? Aber auf der Debattenebene gibt es da immer mal wieder Angst. Und ja, ich würde sagen, das hängt damit zusammen, dass wir da in Europa aufgrund sowohl dieser platonischen Diskurstradition wie der christlich-jüdischen Diskurstradition da ein bisschen Skepsis gegenüber Körper und Gefühl walten lassen.
0: Ich finde das schön formuliert das ähm, Hegel, der sagt, ja, also Musik ist eigentlich kein Ausdruck einer unvermittelten Gefühlsregung, also ich ich, das Baby, das Musik macht, sondern es ist ähm, ja auch eine, ein Ausdruck einer Ordnung und am besten eben These, Antithese, kommt zusammen in einer synthetischen, äh, in einer Synthese, das ist dann Musik. Wie hat er sich das vorgestellt?
2: Hegels grundsätzliche Idee bei Für Kunst ist ja das sinnliche Erscheinen der Idee. Also er, wie alle, sagt schon, Kunst arbeitet mit, mit sinnlichen Mitteln, also geht über die Wahrnehmung, über die sinnliche Wahrnehmung, bleibt aber nicht dabei, sondern findet eigentlich sozusagen Formen, Symbole, sinnlich wahrnehmbare Metaphern irgendwo für Ideen. Da sind wir wieder beim Geistigen und dann sind natürlich Ideen, die nichts mit Gefühlen zu tun haben, nochmal auf einer anderen Ebene angesiedelt.
0: Das ist Shape of You von Ed Sheeran, die Lieblingsmusik von sehr, sehr vielen Menschen. Der Song gehört mit über drei Milliarden Abrufen auf Spotify zu den beliebtesten Songs einer weltweiten Hörerschaft. hören die Passage von SRF Kultur im Gespräch mit Melanie Wald-Fuhrmann, Co-Direktorin und Forscherin am Max-Planck-Institut für empirische Musikästhetik in Frankfurt. Und dort wird nicht nur darüber geforscht, welche Musik wem gefällt, sondern auch darüber, welche Musik wem nicht gefällt.
2: Das ist Forschung, die vor allem meine Kollegin Julia Merrill macht. Tatsächlich, das gibt es nicht viel, typischerweise versteht man unter Musikgeschmack nur das, was man mag. Aber es gibt eine sehr starke Musikgeschmackstheorie, die eine soziologische Theorie ist. Pierre Bourdieu ist da der große Name, die sehr darauf setzt, dass Musikgeschmack ein Distinktionsmittel verschiedener sozialer Gruppen ist. Und diese Distinktion funktioniert fast stärker über Musik, die man ablehnt, mhm. als über die Musik, die man mag. Also wenn jemand wie ich mit einem hohen formalen Bildungsgrad sagt, ich mag Schlager nicht, treffe ich damit eigentlich eine Aussage über meinen sozialen Status mhm. Und das wird auch jeder andere so interpretieren. Wir haben einfach alle Stereotypen, das kann man mal für sich als Gedankenspiel machen. Wir haben Stereotypen über die soziale Zugehörigkeit, soziale Eigenschaften von Menschen, die jetzt bestimmte Musik mögen. Wenn ich jetzt sage, der Rap-Hörer, haben wir alle ein Bild. Beim Schlagerhörer, der Schlagerhörerin muss man eher sagen, genauso. Und bei der Klassikhörerin eben auch. Das heißt, also in Bezug auf diese soziale Distinktionsfunktion sind Ablehnungen ganz wichtig. Die müsste man eigentlich anschauen. Aber auch in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale und anderes ist Ablehnung schon auch, das versuchen wir plausibel zu machen, ein ganz genuiner und konstitutiver Teil von Musikgeschmack. Und ich sage mal, also es gibt so typischerweise so, so Ratingskalen, die man verwendet, um den Musikgeschmack von Menschen zu quantifizieren. Und dann ist da eben eine Liste von Musikgenres. Und dann steht da immer, wie sehr mögen oder mögen sie diesen Genre nicht auf einer Skala von, sagen wir, 1 bis 7. Und ich habe mir aber immer gedacht wenn ich jetzt sage, ich mag Blues nicht, ist das noch nicht dasselbe, wie ich hasse Blues. Also etwas nicht mögen ist nicht dasselbe, wie es aktiv ablehnen. Ich glaube, da müssten wir eigentlich differenzieren, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und dann eben schauen, was aber meinen Menschen, wenn sie sagen, sie lehnen etwas wirklich ab, sie hassen es, sie haben ganz starke Antipathien gegen bestimmte Arten von Musik. Und ähm, eben unsere Kollegin Julia Merrill zusammen mit Harren Ackermann, die haben in einem, einer Reihe von Studien erstmal Menschen gefragt, warum Magst du eigentlich die Musik nicht, die du magst, die du ablehnst? Also nach Gründen gefragt, um mal zu schauen, was sind das denn für Gründe? Und dann gibt es wirklich ein ganzes Spektrum von Gründen. Und die unterscheiden sich auch darauf hin, ob ich jetzt begründe, warum ich beispielsweise ein ganzes Genre wie Schlager nicht mag. Oder ob ich als Klassik-Fan sage, hm, Bruckner finde ich ganz toll, aber vielleicht kann ich mit Maler nicht so viel anfangen. Oder die, der alte Streit der Brahminen und Wagnerianer, ne? Oder Beatles und Stones, also so diese Unterschiede innerhalb eines Genres. Das sind dann nochmal unterschiedliche Ablehnungstypen, aber so grundsätzlich ist das, man kann entweder wirklich mit musikalischen Eigenschaften argumentieren und sagen beispielsweise, mein Idealfall von Musik ist komplexe Musik und dann mag ich Simple nicht. Mhm. Ich kann aber auch sagen, ich will, dass mich Musik berührt und ich mag Musik nicht, die mich kalt lässt beispielsweise. Mhm. Oder ich ähm, will mich mit dem Inhalt von Musik identifizieren können. Und da mag ich vielleicht als Mitte- bis Linksperson nicht Rechtsrock. Oder ich mag, das kam tatsächlich oft, ich mag die Menschen nicht, die Schlager mögen. Deswegen mag ich Schlager nicht, weil ich mich will ich mit denen nichts gemeinsam habe und nie, nichts gemeinsam haben will. Also sieht man schon, das ist ein großes Spektrum von Ablehnungsgründen, die nicht nur mit den musikalischen Eigenschaften im engeren Sinne, sondern eben auch mit ihrer Wirkung, ihrem Inhalt, ihrer sozialen Verortung zu tun haben.
0: Und was sind die Resultate oder die, die Erkenntnisse, die Sie daraus ziehen?
2: Wie waren das schon die Resultate? Also zu sagen, wenn ich den Musikgeschmack einer Person beschreiben will, muss ich auch auf die Ablehnungen gucken. Das wäre mal das Erste. Das Zweite ist, es gibt eben dieses große Spektrum an Ablehnungsgründen. Es gibt einen Unterschied in den Ablehnungsgründen, ob ich jetzt ein Genre ablehne oder nur einen Teilbereich oder gar nur einen Künstler, eine Band, einen Komponisten innerhalb eines Teilbereichs ablehne. Und wir haben dann schon auch noch geschaut, ob sich jetzt beispielsweise Ablehnungsgründe für Schlager unterscheiden von Ablehnungsgründen für Techno. Das tun sie, glaube ich, aber daran erinnere ich mich jetzt leider nicht mehr, weil ich die Studie nicht geschrieben habe. Deswegen müssen wir das mhm. jetzt hier streichen.
0: Also das Spektrum einfach des Musikgeschmacks, um das ja. abgelehnte oder nicht gemochte ja. zu erweitern, ja. klärt das Bild derjenigen Person oder ja. der Gruppe ja. stärker. Ja. Warum mag ich dann ja. auf der anderen Seite ja. gewisse Dinge?
2: Ein Vorteil davon, auch auf die Ablehnungen zu gucken, ist beispielsweise, dass sie wirklich ein runderes, Bild des Musikgeschmacks einer Person oder einer Gruppe von Personen bekomme. Zum Beispiel gibt es seit 20, 30 Jahren in der Musikgeschmacksforschung so die Idee des sogenannten musikalischen Omnivores, des musikalischen Allesfressers, die behauptet, dass Menschen, die einen hohen sozioökonomischen Status haben, jetzt mehr und mehr einen sehr breiten Musikgeschmack haben. Und dann zählt man einfach, wie viele Genres mögen die. Und zwar auch Genres, die vielleicht typischerweise eher mit der Mittel- oder Unterschicht in Anführungsstrichen assoziiert sind. Aber wenn ich eben wirklich nur auf Vorlieben schaue, bei solcher Omnivore- oder musikalische Breitenstudie und gar nicht schaue, wie viel lehnen die eigentlich ab, dann ist das Bild natürlich nicht vollständig. Und ich würde schon sagen, geschmackliche Breite würde auch implizieren, dass ich jetzt wenig bis gar nichts fundamental ablehne. Und in dem Datensatz, den wir so haben, von Deutschen, da gibt es vielleicht eine gewisse größere Breite, aber die ist nicht riesig bei den Personen mit dem höheren sozioökonomischen Status, aber es gibt auch immer noch starke Ablehnungen.
0: Und es ist ja auffällig, dass die Musikgeschichte, jetzt sagen wir mal der klassischen Musik, von solchen Streitereien durchzogen ist. Eben, Sie haben die braminen und Wagner genannt oder die Gluckisten und die Pichinisten im alten Frankreich. Lässt sich das darauf zurückführen, dass Musik vielleicht, eben, weil es eine emotional uns ansprechende Kunst ist, auch einfach da große Ablehnung erfährt? Oder sind das eigentlich, wie man ja auch lesen kann, eher so inszenierte Streite gewesen?
2: Ich würde zunächst einmal sagen, dass es nichts Spezifisches an der Musik Das finden wir in allen Kunstformen, dass es sehr heftige Streite um scheinbar kleine Unterschiede gibt. Mhm. Natürlich wieder die Frage, warum kann uns das so aufregen, wo es eigentlich ja irrelevant ist. Es geht um nichts, was jetzt irgendwie für das Wohl der Menschheit und die Zukunft der Welt wirklich entscheidend ist. Ne? Und wie gemacht oder nicht gemacht solche Dissense sind, das ist wirklich eine spannende Frage. Bei historischen Streitereien kommen wir halt wirklich immer nur an die Diskursebene ran, nicht an die Erlebensebene. Das wäre jetzt beispielsweise ein Vorteil, den empirische Methoden, im Hier und Heute haben, dass wir an die Erlebensebene rankommen. Und ich habe vorhin schon mal die Studie erwähnt, meiner Doktorandin Iris Menke, über neue Musikfans, neue Musik nicht-Fans, haben durchaus den Verdacht, dass die neue Musikfans nur sagen, sie mögen das, aber es gar nicht wirklich mögen. Mhm. Und gut, sie hat die jetzt auch noch nicht verkabelt und sieht jetzt nicht, ob der Herzschlag da höher wird. Aber die Aussagen aus den Interviews, die sie hat würde ich schon sagen, lassen doch darauf schließen, dass das ein ernsthaftes Mögen ist und nicht nur ein behauptetes.
0: Wir definieren uns also über Musik. Musik kann Statussymbol sein, die teure Oper, die angesagte Pianistin, das anspruchsvolle neue Musikfestival, das zieht an oder stößt ab. Musik kann gefühlvoll sein oder gefühlig, politisch nicht auf meiner Linie oder auch ästhetisch anders. Alles Gründe, sie zu mögen oder eben nicht. Musikgeschmack, woher kommt er und wohin kann er sich entwickeln, das untersuche ich in dieser Sendung. Sie hören sf 2 Kultur, mein Name Benjamin Herzog. Ja, über Geschmack lässt sich, wie das Sprichwort sagt, bekanntlich nicht streiten. Oder, wenn man es anders dreht, eben gerade besonders stark. Darum, weil wir Musik eben hauptsächlich mit dem Gefühl beurteilen. Und die Gefühlsforschung, die macht sogar den Hauptteil aus, wenn es in der Wissenschaft darum geht, herauszufinden, welche Musik wir jetzt mögen oder nicht. Dagegen steuert Melanie Waldfuhrmann
2: an. Das liegt ein bisschen daran, dass die meisten Musikpsychologen oder Psychologen, die zum Musik forschen, keinen musikwissenschaftlichen Hintergrund haben, deswegen so mit dieser Laien, diesem Laien-Musikverständnis, Musik als Gefühl, an diesen Gegenstand rangehen. Und wir versuchen hier schon ein bisschen darüber, dagegen anzukämpfen und zu sagen, Musik erleben ist eben nicht nur Gefühl. Und es gibt auch die Aspekte von Verstehen und von ästhetischer Lust, die durch Verstehen, die durch eine komplexe Form, das Durchschauen einer komplexen Form oder das Erkennen irgendeiner originellen Wendung entsteht. Und auch da kann man mit empirischen Methoden rangehen. Das sollte man dringend tun und wir bemühen uns darum.
0: Musikgeschmack, Musikgeschmäcker, Manche von uns ziehen die Grenzzäune höher um den eigenen Geschmack und andere lassen sich auf Neues ein, bleiben offen bis ins hohe Alter. Offen oder mitteloffen, denn Musik ist doch meist an unseren eigenen Kulturraum gebunden, hier also Europa. Melanie Wald Fuhrmann, mit der ich mich über ihr Buch zur Musikästhetik unterhalte, blickt aber über diesen Tellerrand hinaus. Das ist wichtig, denn immer wieder wird gesagt, Musik sei eine universelle Sprache, also etwas, was jede und jeder gleich versteht, denn wir können ja alle Musik wahrnehmen. Aber alle, das sollten dann auch wirklich alle sein, weltweit, sagt Melanie Waldfuhrmann.
2: Ich finde das ganz essentiell, gerade weil ich hier an einem vor allem empirisch arbeitenden Institut arbeite und Empirie heißt immer im Grunde die Suche nach Gemeinsamkeiten, Mustern und irgendwo auch Universalien. Wenn ich das aber nur mit westlicher Musik und westlichen Hörern mache, dann finde ich vielleicht Gemeinsamkeiten, aber ich darf die noch nicht Universalien nennen. Also dafür muss ich wirklich die Probe aufs Exempel machen und das heißt, ich muss meinen Blick weiten. In der Musikwissenschaft gibt es lange schon eine Tradition, die das tut, die Musikethnologie, die guckt sich eben die, die Musiken im Rest der Welt an, der, der ja groß ist, und hat da natürlich Ideen über Musikästhetiken und musikalische Formen. Und ja, Sie haben recht, die, die Aussage, Musik ist die universale Sprache der Gefühle, ist Quatsch, aber Sie glauben nicht, wie viele Menschen daran glauben. Es gibt auch empirische Forschungen, die versuchen, das zu beweisen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Und ich meine, man kann so viel sagen, ja, überall auf der Welt gibt es etwas, was wir als Musik wahrnehmen würden. Das wird nicht in jeder Kultur Musik genannt. Es gibt nicht überall ein Wort für das, was wir jetzt als musikalische Praktiken bezeichnen würden. Oder es gibt Wörter, die umfassen noch anderes, beispielsweise Tanz. Also Indien ist so ein Fall. Der Hauptbegriff da inkludiert auf jeden Fall Tanz und, und so die Bühnenkünste und fokussiert also nicht nur aufs Akustische, das ist schon wieder so ein europäisches Spezifikum. Also es gibt überall etwas, was wir als Musik bezeichnen würden. Es gibt auch relativ ähnliche Funktionen, für die das, was wir da Musik nennen würden, eingesetzt wird. Aber es gibt dann auch Dinge, die sind so spezifisch für Europa, dass man eigentlich sagen würde, wir Europäer haben die weirde, die ungewöhnliche Tradition und der Rest der Welt ist sich vielleicht ähnlicher als wir im Vergleich zum Rest der Welt. Deswegen muss man da bei dieser Art von Universalien sehr aufpassen. Und was eigentlich dieser Idee der universalen Sprache der Gefühle zugrunde liegt, ist ja A., bei Musik geht es primär um Gefühle. Das ist schon, haben wir vorhin drüber geredet, schon nicht etwas, was für die europäische Diskussion immer gilt. Und es ist auch nichts, was für die Musiken weltweit überall und immer gilt. Also da muss man schon deutliches Fragezeichen setzen, wenn nicht ein es durchstreichen. Und universale Sprache heißt ja, ich verstehe den Emotionsausdruck auch von Musik, mit der ich kulturell nicht vertraut bin. Das ist jetzt wirklich eine empirische Hypothese, die man testen kann, haben wir auch gemacht. Und das stimmt einfach nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und jeder kann für sich da mal selber den Test machen, wenn Sie beispielsweise keine Erfahrungen mit peking Oper haben. Hören Sie sich das mal an. Da werden Sie vielleicht einen emotionalen Eindruck bekommen, aber das garantiert nicht der, um den es da wirklich geht. Mhm. Also das ist auch eine Sprache, die man lernen muss.
0: 96% der Menschen in der Schweiz hören Musik. 72% gehen an Konzerte und 20% machen sogar selber Musik. Das hat das Bundesamt für Statistik herausgefunden. Eines scheint also klar, wir brauchen Musik. Und das hat schon vor knapp 150 Jahren einer behauptet. Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, ohne Musik sei das Leben ein Irrtum, Brauchen wir Musik in unserem Leben?
2: Wirklich existenziell nicht. Bei aller Liebe zu Musik, das wäre, glaube ich, wirklich übertrieben. Ich würde aber schon sagen, sie kann das Leben schöner, intensiver, beglückender machen. Und für viele Menschen ist Musik auch etwas, was ihnen enorm hilft in... Herausforderungen in Lebenskrisen. Wir haben Forschung zu Musik in Corona, Musik im Ukraine-Krieg. Also es geht auch so weit. Mhm. Es gibt aber natürlich, muss man auch sagen, für andere Menschen können andere Künste oder eine ganz andere Beschäftigung durchaus ähnliche Zwecke erfüllen. Also die Überhöhung von Musik ist durchaus auch ein roter Faden der europäischen Musikästhetik und Musikanschauung, um da nochmal den Bogen zu schlagen.
0: Überhöht oder nicht, Musik ist für viele von uns etwas Wichtiges. Und auch Sie werden sich vielleicht beim Radio hören, im Konzert, bei Zufallsbegegnungen, künftig fragen. Ja, warum gefällt mir diese Musik? Weil ich sie schon immer mochte oder weil ich gerade etwas Neues kennenlerne? Denn, so habe ich gelernt, unser Geschmack ist erweiterbar, kann sich verändern, neu einstellen. Bleiben wir also unvoreingenommen, es lohnt sich. Denn lernfähig, auch in Geschmackssachen, das sind wir bis ins Alter. Das war die Passage vom Geschmack in der Musik. Redaktion Theresa Bayer, Technik Michael Studer, Mein Name Benjamin Herzog. ZNF Audio